1: Eu sou a Juva e essa é a Cris
2: Partes!
1: Você está ouvindo Mamilos, um podcast que discute os temas que bombaram durante a semana nas Winter Mas atenção, para quem chegou agora, é muito
2: importante lembrar: aqui Debate não é Fla-Flu. O que, que a gente vai ouvir essa semana? A gente vai ouvir um suinguinho, uma vozinha gostosa, aquela coisa veludada lá no fundo. Qual é o nome dele? Marvin Gay. Aumenta o som, Caio.
1: E que show de comentários essa semana, hein? Dá pra fazer um estudo de caso com as interações que a gente recebeu eu tô sinceramente pensando em falar pra Bia Granja criar uma categoria especial no UPix só pra melhores ouvintes de podcast quem é. vai ganhar? Quem não vai tem ganhar para ninguém. Não é tem pra ninguém. É uma <risos> Gente, vocês são sensacionais, tá? Eu preciso falar sobre o programa interior. Eu vou reforçar um argumento que a gente usou para todo mundo que escreveu pra gente, que é: um espaço de debate que é construído só para pessoas que pensam igual a gente, não tem nem um porquê. Tá? É doído, é incômodo praticar tolerância com quem vê o mundo completamente diferente da gente, mas é muito necessário. Se você não escutou o programa anterior, que é sobre cotas raciais. Então a gente trouxe um convidado muito polêmico, o Jorge. O Jorge representa uma parcela gigantesca da população que não concorda com cota racial, enquanto o Túlio, nosso outro convidado, concorda e cada um trouxe os seus argumentos, trouxe a sua maneira de ver o mundo. É importante a gente lembrar que a gente acredita aqui no Mamilos é que não existe caminho para mudança, a não ser pelo diálogo, pelo convencimento, que passa, a gente, por favor, isso é o mais importante. Pela compreensão de por que as pessoas pensam como elas pensam. Partindo do pressuposto de que quem discorda da gente é inteligente e é bem-intencionado. Tá? Então, assim, não adianta dizer que a gente vai escutar se a gente achar automaticamente que quem tá falando coisas que a gente não concorda e que a gente acha absurdas, automaticamente tá mal intencionado e que não é uma pessoa que tá com os mesmos objetivos que a gente. Então, assim, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer viver feliz, todo mundo quer viver numa sociedade igual e justa. As pessoas só têm visões diferentes de como chegar nisso. Então, assim, mais importante do que um programa de debate é uma sociedade. A gente vive numa sociedade e a gente vai ter que conviver com pessoas que têm muitas opiniões diferentes da gente em vários aspectos. Então, assim, esse exercício que a gente tá fazendo aqui, não é fácil, não é cômodo, mas ele é super importante. Essas pessoas que pensam diferente de você, são seu primo, são teu irmão, teu colega de trabalho, e as nossas intolerâncias estão nos isolando cada vez mais, pra gente só conversar com pessoas que pensam igual a gente. Então, assim, transcende muito um podcast,
2: é um exercício pra vida. E o bom é que quando você encontra alguém que você vai totalmente contra o pensamento, faz com que você organiza. Organize os seus em bons argumentos. Exatamente. E até porque não perceber que alguns argumentos que você usava não se sustentam na
1: prática. Então, assim, não é que você vai mudar de ideia, mas você pode mudar seus argumentos.
2: Que eu vivo discutindo isso com o Merigo. Não basta estar tá certo. Você tem que usar os argumentos certos. Bom, honestamente, a gente sabe que não conseguiu evoluir tanto quanto a gente gostaria no debate. A gente não conseguiu mapear todos os argumentos importantes que a gente gostaria de fazer. Então, assim, eu, principalmente principalmente, a Ju sabe, foi um programa muito difícil pra mim, porque eu acho que eu deixei de falar um monte de coisa que eu queria e eu fiquei muito, muito emocionada com o retorno dos ouvintes. Foi muito legal. As pessoas, tanto por e-mail, quanto no site, quanto no Twitter, continuaram essa conversa de uma forma muito construtiva, quem era contra, quem era a favor, mas de uma forma muito empática, colocando os argumentos, as suas próprias incertezas. Então, assim, eu acho que a gente fez, sim, um programa bom no sentido de ajudar as pessoas a serem mais tolerantes. Um monte de gente escreveu falando, eu custei a ouvir, mas ela ouviu. Então, isso já é uma evolução danada.
1: É isso aí, gente. Vamos escutar, depois vamos entender. Não, peraí, mas por que será que ele disse o que ele disse? O que será que ele queria falar quando ele disse? Porque, assim, a gente, quando quer se expressar, também erra. A gente também diz coisas que não, não era exatamente desse jeito. A ideia tá certa, mas o jeito que a gente se expressou talvez não fosse tão certo. Então, assim, é entender mais do que o que a pessoa disse, mas mas ir lá no fundo e buscar, o que será que ela quis dizer com isso? Por que uma pessoa inteligente e uma pessoa bondosa falaria uma coisa dessas? Vamos fazer esse exercício que vai ficar melhor para todo mundo. Então eu quero fazer um jabá pros nossos irmãos do Anticast, outro podcast sensacional da casa. A Cris indicou no último programa
2: o Black Mirror, e o pessoal do Anticast tá fazendo programas sobre esse assunto, né Cris? Isso mesmo, eles fizeram, na verdade, um episódio para analisar alguns dos capítulos, e assim, é só entrar lá na página do B9 procurar, porque todos estão identificados com Black Mirror, eles não estão numa sequência. Vale muito a pena escutar, porque tá muito legal o conteúdo. Além disso, a gente recebeu uma indicação bacana do This American Life, que é um
1: podcast gringo bem legal, de um episódio que fala sobre as diferenças de oportunidades educacionais. O episódio chama Three Miles, ele não tá mais disponível para download, mas o Ítalo, um ouvinte, gentilmente subiu no Dropbox pra gente disponibilizar para
2: vocês. Então, o link vai estar tá no post. Ele vendeu muito muito bem, a gente tá ansiosíssimo pra escutar. Vamos aos beijos, então? Beijo pra onde? Beijo pro Rio de Janeiro, Duque de Caxias,
1: Curitiba, pro Dentópolis, no Paraná. Um salve pros mineiros que moram em Curitiba,
2: uma coisa mais específica. Beijo pra Natália de Foz do Iguaçu e o marido dela, Marcos, que tá fazendo aniversário. Parabéns, Marcos. Um beijo pra bom sucesso no Rio de Janeiro. E pra si, São Paulo, a cidade da fé e também dos pais do meu marido.
1: Muito bem, agora eu preciso dizer que não tá morto quem pelei e que não podemos se entregar pros homens porque a gauchada atendeu o meu chamado e mostrou a pujança do Mamilos nos Pagos do Sul. Então, um beijo pra Porto Alegre, um beijo pra Estância Velha, um beijo pra Novo Hamburgo,
2: um beijo pra Passo Fundo e um beijo pra Alvorada, todos no Rio Grande do Sul. Tá bom, gente, todo mundo beijado. Continue então, falando conosco no Twitter, arroba MamilosPod, na página do Mamilos do B9, que tá lindo, maravilhoso e aceita todos os comentários fofos de vocês. Vamos agora pro Fábio Fala que eu
0: disfruto.
2: E eu reservei aqui três conversas rápidas pra passar com vocês de muitas, muitas, me ajudando muitas, Ju. Muitas. Conversas que vocês proporcionaram durante essa semana. Primeiro eu queria falar da Caroline... Baranzelli, que é gaúcha, branca, professora de história e mestre em educação, que fez uma dissertação e o mestrado dela foi sobre o posicionamento de estudantes não cotistas sobre as políticas de ação afirmativa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Caroline, cara, o e-mail dela, assim, eu queria dormir abraçada com ele. Muitas informações relevantes. Mostra o quanto a gente só arranhou o tema. Ela trouxe muita coisa bem fundamentada. A pesquisa dela dá pra o Aval de conversar sobre isso. E assim, ela buscou história, ela trouxe muito dado. Então, assim, Caroline, muito obrigada pela sua informação. E eu peço aqui no ar, por favor, publique o seu comentário no site, porque outras pessoas merecem ter acesso à informação que você colocou. Ela é excelente. Queria também falar sobre o comentário do Pedro Sukiyama, que ele é contra cotas raciais, porque na verdade ele tem uma ideia muito melhor. E aí ele diz: por que não criamos, então, cotas para os mais abastados? Não dar mais vantagem para aqueles que já estudam melhor mas sem segregar a verdadeira minoria, que são aqueles com a melhor educação. Porque assim, eles competem entre eles pra conseguir uma pequena porcentagem das vagas, que aí é destinada às cotas, e deixa a maioria pro resto que realmente precisa, tendo uma boa instituição de ensino superior. Então assim, foi muito engraçado que ele foi para outro estrela e ele mesmo critica a própria ideia, mas é interessante pensar, é fazer o exercício de pensamento que ele propôs. E eu queria também mandar um beijo muito especial pra Gabi Matheus, com quem eu troquei uma série de longos e-mails recheados com muita história pessoal muito debate construtivo e eu quero mandar um abraço apertado pra ela e agradecer a oportunidade da conversa que nós duas tivemos.
1: Eu quero falar do e-mail do Walter, um negro que mora na periferia da Zona Sul de São Paulo e que é a favor das cotas, mas que ao mesmo tempo conseguiu concordar em muitas coisas com o que o Jorge falou e eu tô trazendo o e-mail do Walter porque eu achei ele bacana de um exemplo do que eu falei no início do programa do exercício de, apesar das ideias do outro serem radicalmente diferentes das suas, ir lá para tentar entender porque ele pensa do jeito que pensa e desconstruir isso o Walter usou uma analogia que eu achei bem bacana, eu acho que o programa é, teria ficado muito legal se a gente tivesse usado bem mais analogias, então a gente recebeu várias por e-mail, super ricas super bacanas teria ajudado muito. Vou falar então a do Walter para vocês. Ele falou que ele enxerga esse abismo, essa diferença social onde de um lado estão os culturalmente privilegiados e os desprivilegiados os brancos e negros. E do outro lado estão as oportunidades. Então para chegar lá, os brancos têm uma ponte criada a partir de milhares de referências brancas em todas as áreas de atuação do mercado mundial. Milhares de personagens incríveis nas mais diversas formas de entretenimento, anos de privilégio além, é claro, da capacidade individual de ter o que se quer. Já os negros têm na sua frente, para chegar até as oportunidades, uma corda bamba, feita basicamente da sua própria força de vontade e a criação permitida por seus pais, que às vezes nem a corda bamba se arriscaram a usar. As cotas não são uma ponte com esteira rolante que leva os negros de um lado do abismo até o outro, mas sim uma base um pouco mais fortalecida para se caminhar. Ele usou até o exemplo de um slackline. Quando o Túlio diz que os negros é que são responsáveis por chegar do outro lado, o Walter diz que concorda. Porque uma vez do outro lado do abismo, onde estão as oportunidades, os negros têm um dever implícito de serem os exemplos a serem seguidos e ajudarem essa corda a cada vez mais se transformar em uma ponte. Até o momento em que as pontes sejam tão parecidas, que ninguém vai se importar sobre qual delas vai caminhar para atingir seus objetivos.
2: Muito bonito isso, né? Foi fantástico. É uma analogia perfeita.
1: Eu achei muito bom. Para encerrar esse debate sobre cotas, eu amei o que o Luciano do Blog Descartes Falada falou, que assim, ele foi construir o pensamento dele, o que que ele achava o que que ele concordava, o que que ele não concordava e no fim ele falou assim, se eu fosse o dono da verdade na verdade eu a venderia em pedaços e não mais trabalharia, eu achei genial então assim, gente, aqui ninguém é dono da verdade, se a gente fosse, a gente tava rico vendendo verdade em pedaços não precisava trabalhar, e aí pra encerrar com uma perspectiva super positiva a gente tá sempre falando que a solução é a educação, a solução é a educação e a gente tá sempre mostrando como a gente tá quem do que deveria ser, do que poderia ser que nos ajudaria, e a gente recebeu um e-mail muito inspirador de um professor contando que lá na escola dele, que é uma escola pública, da maneira deles, não da maneira ideal, mas eles já começaram a integrar as disciplinas. Não conseguiram abolir, porque se esbarrem em algumas limitações funcionais. E até do Estado, né, que exige. Sim, mas assim, eu achei muito legal que eles conseguiram trabalhar para não deixar que as disciplinas ficassem isoladas umas das outras, como se o cérebro do aluno fosse dividido em gavetinhas e muito menos ensinar conteúdos estanques e descontextualizados que não se comunicassem com a realidade do aluno. Ele explicou super como que eles estão fazendo lá, eu encaminhei para minha cunhada que é professora, isso já inspirou ela, ela já começou a mobilizar os professores para fazer isso também na rede particular onde ela ensina, então é uma puta corrente do bem, eu acho que assim, professores têm mesmo é que se inspirar uns aos outros porque é o trabalho mais importante que existe. Muito obrigada Jefferson, a gente ficou muito feliz com o teu e-mail e agora vamos aos trending
0: topics
2: E a gente começa o Trend Tops prestando uma homenagem pra quem merece. A Leila Dinice Viva estaria fazendo 70 anos. Ela morreu muito cedo, aos 27 anos, em um acidente aéreo. Mas ó, que vida, amigos. Que vida! Enfrentou e subverteu conceitos de uma sociedade extremamente machista e ainda sambou muito na cara da ditadura com declarações super polêmicas em plenos anos 70. Gente, mas sério, eu li e eu falei, isso é subversivo até hoje. Assim,
1: tanto tempo passou, as coisas mudaram tanto, a internet tá aí e mesmo assim... A gente ainda
2: é tão quadrado, né? Ela foi a primeira mulher a não apenas ir à praia de biquíni com uma barriga gigante de grávida, como se deixar fotografar e sair no jornal. Sucesso. É muito subversiva. Então, como uma singela homenagem, a gente vai falar aqui alguma das suas declarações.
1: Eu achei essa ótima. Você pode amar muito uma pessoa e ir pra cama com outra. Já aconteceu comigo. <risos>
2: gente, assim, juro, em
1: muitos, em muitos círculos, uma mulher não admite isso até hoje.
2: É. A mulher brasileira deveria ir menos ao psicanalista e mais ao ginecologista.
1: Sucesso. Sobre a minha vida e meu modo de viver, não faço o menor segredo. Sou uma moça livre.
2: Eu adorei esse aqui. Sempre andei sozinha. Me dou bem comigo mesma. Agora,
1: essa é a melhor. Rufem os tambores. Eu posso dar pra todo mundo, mas não dou pra qualquer um.
2: Viva a Leila Diniz. <risos> Agora a gente vai falar de uma experiência interessante O comediante e ator Chris Rock, ele está tirando uma selfie Toda vez que ele é parado por um policial E ele publica essa foto Nas redes sociais Dentro de uma população do tamanho dos Estados Unidos Que é muito bem policiado Você tem cerca de 10% de chance De ser parado por um policial Só que o ator resolveu compartilhar Nas redes sociais essa experiência tão interessante Toda vez que um policial manda ele parar o carro Ele tira uma selfie e posta E em menos de dois meses ele já foi parado três vezes.
1: Ah, claro, né? Um negão dentro de um carro incrível, num bom bairro, ele só pode ser ou um motorista ou um ladrão.
2: Primeiro, tem duas coisas interessantes. A primeira, todo mundo já sabe da construção social que a gente vem tanto discutindo. E a segunda é ele compartilhar isso. Porque eu acho que isso começa a formar um senso como um todo das pessoas. E me fez lembrar um Tumblr que chama A Branco, dá um tempo, que eu vou até colocar aqui, que é um estudante de antropologia nos Estados Unidos começou a fazer um ensaio fotográfico com alunos da Universidade de Harvard que era onde ele estudava e uma estudante da Universidade de Brasília se inspirou e começou a fazer um estudo um, essa experiência que cada pessoa negra que ela via no campus ela dava uma lousa e pedia pra pessoa escrever alguma coisa que ela já tinha escutado diretamente ligada à cor dela e ela tira uma foto da pessoa segurando a lousa e aí tem muitos homens negros segurando escrito assim, desculpa te confundi com um Desculpa, achei vocês suspeito. E tem muita coisa sobre cabelo, um monte de coisa sobre... Você sabe realmente ler? Nossa. Então, eu acho que fazendo essas duas combinações, eu acho que quanto mais a gente expõe isso, mais isso está exposto ao ridículo e mais a gente se questiona. E eu acho que fica o convite para os brasileiros também terem essa iniciativa de postar as abordagens que, que sofrem. Bom, vamos para um exemplo super
1: bacana de como, às vezes, a internet
2: pode ser um lugar muito
1: legal. E aí, tem uma história muito bacana de um usuário do 4chan. Lembra do 4chan, né? Lembra, lembra. Então. Que postou um par de fotos mostrando um homem dançando e depois parado parecendo super constrangido. Em cima das fotos, o usuário escreveu avistamos esse espécime tentando dançar na outra semana. Ele parou quando viu a gente rindo. O que, legenda, né? É bullying. E aí alguém viu isso e resolveu retrucar pra, ao invés de aumentar a reverberação desse bullying, combatê-lo. Escreveu assim, se você estiver por aí grandão, mande essas crianças se danarem e continue dançando. E aí uma escritora começou um movimento em prol desse cara e lançou no Twitter um desafio. Se a galera da rede ajudasse a encontrar esse cara, ela ia pagar uma passagem pra ele ir até Los Angeles, onde um grupo de mulheres de Los Angeles ia dançar com ele. Em 24 horas, a hashtag finddancingman, encontra o um homem dançante, viralizou no Twitter, 1.700 mulheres se uniram a ela prometendo oferecer para esse cara da foto uma festa na qual ele ia poder dançar à vontade com todas as mulheres. Olha, acharam o cara, porque é internet, né? O cara morava em Londres e vai rolar festa.
2: E tem umas fotos dele super fofo, felizócuo, assim, tipo, uhul, indo para festa, assim. É, a gente quis contar essa história aí que vai lá, não rende uma grande pauta, mas a gente quis muito colocar ela aqui, até pra corroborar com uma coisa que a gente tem falado nos últimos programas. Onde tem uma pessoa fim de fazer o bem, o mal não permanece. Então, assim, eu acho que o usuário podia ter passado por essa foto ignorado, mas não. Ela foi lá e mandou uma mensagem de apoio pro cara, que depois virou um movimento, que outras pessoas aderiram. É. E, assim, é isso que eu chamo de mudança do nosso micro-universo. É.
1: Seja a diferença que você quer ver no mundo,
2: né? Exatamente.
1: Bom, e aí, a gente recebeu um e-mail super legal, e no final a pauta contribuiu para a gente poder usar esse meio,
2: né? A Sabesp, ela vai reajustar a Sabesp Companhia de Abastecimento de Água de São Paulo, está pedindo um reajuste maior que os 13,8% proposto pela Aresp. Vamos à história. A Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo, ela em consulta pública, ela aprovou o aumento de 13,8% nas contas, mas a Sabesp alega que é pouco, que apesar de em dezembro aqui de 2014 ter tido um aumento de 6,4% a empresa alega que está desequilibrada, basicamente, por três motivos. Aumento de energia elétrica, diminuição do consumo em até 25% e o bônus que foi pago de 30% de desconto, dado às pessoas que economizaram água. Daí, você já fica puto, canto da boca já começa a espumar. O que, que
1: adiantou o bônus se você vai aumentar a conta d'água depois <risos> de que você deu o bônus, né? Você
2: já começa a falar, cadê quem eu tenho que matar? E aí você se pergunta, como assim? gente, se tá faltando água tá todo mundo usando menos, aí você vai aumentar né, a conta. Se você provém água, tá faltando água, como é que você ainda se dá o direito de aumentar a conta? É. Só que a nossa ouvinte, a Nayara Costa, que é tecnóloga em saneamento básico, não trabalha nessa Sabesp, mas trabalha numa outra companhia de abastecimento ela tem uma visão muito de dentro e ela mandou um e-mail muito esclarecedor pra gente sobre como funcionam essas companhias então, legalmente falando as questões quali e quantitativa dos corpos hídricos right back. Paran! não são responsabilidade direta da companhia de saneamento. A Sabesp ela é uma usuária da água da mesma forma que uma indústria ou um produtor rural, por exemplo. O papel da empresa é coletar água, tratar, entregar água de qualidade na sua casa e coletar o esgoto tratando e devolvendo com qualidade para o corpo hídrico. Qualquer responsabilidade que extrapola esse serviço não é de responsabilidade apenas da Sabesp. Ou seja, a água é matéria-prima da Sabesp. E se ela não cuidar, se ela não tiver matéria-prima, o que acontece? Ela quebra. quebra. E parece que a gente tá indo bem aí por esse caminho, né? Então, assim, o que ficou parecendo é que a empresa, ela realmente tem três saídas. Ela tem que melhorar a sua infraestrutura pra parar de perder água.
1: E aí isso eu achei muito interessante, porque eu fui bem crítica da perda de água da Sabesp em uns Quem episódios. não, né? É. E aí a Nayara falou assim, cara, preste atenção. Todas as empresas de saneamento do Brasil têm como meta reduzir essa perda. Porque isso é uma questão de custo que diretamente em custo. Então, assim, ninguém é bobo. O meu bônus tá relacionado a eu conseguir reduzir isso. Só que não é simples, não é fácil. Então, assim, você falar isso do tipo... Nossa, mas que... Tipo, você não tá...
2: Você tá chovendo no molhado. O sabe? que ela falou é que... a Sabesp tem é um dos melhores... É muito engraçado isso. É benchmarking, né? Tem um dos melhores planos de resolver esse tipo de problema de perda de água. E aí você pensa... Nossa, se você ser <risos> é o melhor, não quero ver o pior. Mas o que ela tá falando é que... Como a cidade cresceu de forma desordenada e sem plano de... Manutenção, a rede de hoje está toda cagada. cagada. Então, assim, tem que melhorar isso, tem que ampliar a rede de concessão para ela conseguir mais clientes, conseguir se recuperar. E aí entra um dado novo também, cobrar mais dos comitês de bacias hidrográficas, que são os grupos que cuidam dos planos de gerenciamento de recurso hídrico, que é de onde vem a matéria-prima da Sabesp.
1: Ou seja, de novo, a gente volta para a questão de que democracia ela não se faz de dois em dois anos indo votar. Tem uma série de conselhos que buscam a opinião da população e que podem ser gerenciados e controlados e fiscalizados. São formas já estruturadas da população ter voz e fiscalizar os órgãos públicos e que a gente nem conhece e muito menos usa.
2: É o nosso próximo passo é descobrir quem é esse grupo de planejamento de bacias hidrográficas de São Paulo. Vamos para a teta da semana.
1: Hoje temos Rafael Spulder, jornalista conosco, boa noite Rafael Boa noite Olha que voz bonita, eu trouxe reforços, tá? já que os gaúchos demoraram para me responder Eu trouxe um gaúcho hoje para falar com a gente
3: Isso aí, gauchado
1: E trouxemos também toda a malemolência do cearense Pedro Guerra, que é redator Ce Cearense mesmo?
4: Uhum, desde pequeno
1: <risos> oh, Desde que, que coisa eu nasci linda. lá E o que nós vamos falar, Cris Bardes?
2: Menino, a treta tá feia essa semana. Dava pra escolher treta essa semana? Não, nos foi imposta novamente. Estamos assim, estamos vivendo à base de imposição. <risos> Qual é a treta, Cris? Bom, a gente vai falar sobre a redução da maioridade penal. Por 42 votos a 17, a Comissão de Constituição e Justiça considerou constitucional a emenda 171 de 1993, que altera o artigo 228 da Constituição e baixa de 18 para 16 a maioridade penal, apresentada há 22 anos. É importante entender que tem um longo caminho ainda
1: legal para que essa redução possa acontecer de fato. Quais são os próximos passos? A Comissão Especial da Câmara destinada a analisar essa PEC vai ser instalada a partir de 8 de abril, vai ter 40 sessões para, no final de todo esse tempo, emitir um parecer sobre a proposta. Depois, o projeto segue para apreciação no plenário da Câmara, onde precisa de 308 votos dos 513 deputados em dois turnos de votação para ser aprovado. Com essa aprovação, a PEC segue para o Senado, onde também vai ser analisada pela Casa e passa por mais duas votações em plenário, onde são exigidos 49 votos entre 81 senadores. Então, lembra do que eu falei? Faz aquele quadrinho do Frank Underwood pra entender quantas pessoas você precisa trazer pro seu lado pra conseguir aprovar isso. É bem difícil. Importante, se você chegou no Mamilos hoje ou há pouco tempo, uma sugestão. Escute o Mamilos 12 sobre violência policial e o Mamilos 9 sobre pena de morte, depois de ouvir esse episódio.
2: Tá ficando bom isso, né? Que a gente fala e já indica os anteriores. A gente tá ficando
1: chata. É, porque conteúdo, gente. Se você chegou agora, volta que vale a pena. Pra vocês entenderem, então, por que, que a gente não teve escolha sobre falar esse tema, eu vou passar um pouquinho da repercussão, porque no dia que aconteceu isso, o Twitter a timeline foi monotemática, né? Não tinha outro assunto. Um dia antes, no dia e no dia depois não teve outro assunto. Então, eu vou falar da Bárbara Gância, que falou, ah, por que, que a gente já não encurta o caminho e exige que toda grávida negra e pobre aborte ou que filho já nasça condenado à morte? O Fernando Cabral, querido Fernando falou, que bacana, então basta reduzir a maioridade penal para que automaticamente os jovens, a partir de 16 anos, parem de cometer crimes? Deve ser assim, né? que mais? Gente, eu não selecionei, tá? Eu peguei o Twitter, quando você procura por um termo, ele vê os mais retweetados, então... Sim, claro. Não foi eu que fiz essa seleção. É, o Cardoso, pessoal chilicando contra a redução de maioridade penal. Quando forem assaltados por vivetes, já sabem. Agradeçam e nada de queixa. O Marcos Castro, 16 anos para maioridade penal, tá? É pouco. Se tem idade para jogar Minecraft, para mim já pode ser preso. <risos> Então vamos lá, para entender o tamanho do problema Temos 21 milhões de meninos e meninas Entre 12 e 18 anos Ou seja, o universo que a gente está abrangendo Com essa lei é gigantesco Desses, só 0,5% Cumprem medidas socioeducativas A pesquisa do Conselho Nacional de Justiça de 2012 Revelou que os delitos cometidos por adolescentes Presta atenção, porque isso é importante São predominantemente roubo Furto e tráfico Isso corresponde a 80% do total Ou seja, não são crimes violentos Por outro lado, somos o quarto país em um ranking da Organização Mundial de Saúde, de 92 países, com o maior índice de assassinatos de jovens. São 13 homicídios para cada 100 mil crianças e adolescentes, de 50 a 150 vezes maior do que países como Inglaterra, Portugal, Espanha, Irlanda, Itália e Egito, cujas taxas mal chegam a 0,2 homicídios para a mesma quantidade de crianças e adolescentes. Outro dado que é importante para entender o problema Tanto a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil Que é a principal organização representativa Da Igreja Católica, quanto Duas importantes organizações representativas Das igrejas evangélicas brasileiras Os Evangélicos pela Justiça e a Rede Evangélica Nacional de Ação Social Se posicionaram contra a tentativa da redução Da maioridade penal. Além disso A OAB, o Conselho Federal de Psicologia O Conselho Federal de Serviço Social A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão A Associação dos Juízes pela Democracia A Associação Nacional dos Defen públicos, entre outras diversas organizações, manifestaram sua preocupação e repúdio à tentativa de redução da maioridade penal. Apesar disso, 83% dos brasileiros são favoráveis à diminuição da maioridade penal para 16 anos, e apenas 15% são contra. São é uma pesquisa do Ibope. Dado esse cenário, gente, é importante a gente falar, pedimos pelo Twitter, pedimos pelo Facebook, fomos muito compartilhados, fomos muito retweetados, alguém que fosse a favor e que tivesse gentileza e simpatia para mostrar o seu ponto de vista. Não é que não existam as essas pessoas, elas não chegaram a nós há tempo e a gente não conseguiu trazer ninguém a favor. Por isso eu vou conduzir o programa assim, a gente vai trazer os argumentos a favor, vai colocar na mesa e a gente vai discutir. Importante, a gente percebeu que muitas das pessoas que são a favor da redução da maioridade têm uma história pessoal ou estão sensibilizadas por uma história de violência, é muito cruel. Então é uma questão que envolve uma sensibilidade, um sentimento. Então, assim, a gente vai aqui discutir para tentar ampliar o conhecimento, para tentar ampliar a razão sobre isso, mas nunca invalidando o posicionamento das pessoas, nunca invalidando o ponto de vista das pessoas, tá? É importante que, se você é a favor da diminuição da maioridade penal, você não se sinta atacado nesse programa, se você não se sinta acuado com esse programa, esse é o nosso objetivo aqui. Então, eu vou começar colocando o áudio da Núbia, que foi nos indicada por uma ouvinte querida no Twitter. Foi super gentil de nos atender e explicou de uma forma super eloquente por que ela é a favor da redução. Eu
0: acho que tem algumas coisas que a gente precisa colocar. Primeiro é que o Brasil é um dos poucos países no mundo em que o nosso limite de maioridade final é 18 anos. Se você for pegar diversos países que são muito mais civilizados do que o nosso, como Canadá... A própria França, que é uma aí super de esquerda, mas lá essa parte é de 13 anos, bem longe dos 18 anos, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que uma pessoa de 18, 17 anos, de 16 anos, de 15 anos, ela tem plena capacidade de responder pelos seus atos. Agora, eu acho que a gente não pode só reduzir a maioridade penal. Eu até quero dizer que eu acho 16 anos pouco ainda, sabe? Eu acho que tinha que ser 14, até porque se assim, você for estudar, por exemplo, sobre sociopata, psicopata, pessoas que são, por exemplo, doentes mesmo, isso então, é claro, isso não vai falar de todos os crimes, mas você tem criminosos que os tratos começam desde criança. Isso é uma coisa comprovada, é um tabu falar sobre crianças ruins, mas isso existe. Então, eu acho assim que você tem que começar a ter um sistema de punição, sim, não importa a idade. Se acontecer é um crime, as pessoas têm que entender que aquilo traz uma consequência e que ela vai ter que pagar por aquilo. Meu ponto só é: eu acho que o que foi aprovado no Congresso é uma medida para inglês ver e para deixar. Pra Parcela da sociedade brasileira feliz, mas não vai dar em nada. Primeiro, porque o nosso sistema penal é horrível, então, assim, as pessoas são praticamente convidadas a cometer um crime. Não importa se vai cair para 16, os caras vão alicer de 15 e vai acontecer a mesma coisa que acontecia quando a gente tinha a maioridade penal com 18 anos. O outro ponto é, hoje a gente não tem um sistema em que a gente consegue recuperar essas pessoas que cometeram um crime. As três brasileiras são um troço horroroso, medieval, absurdo, então. Eu acho que só reduzir a maioridade penal Embora eu acho que isso é fundamental E que foi um passo bacana que foi dado Não vai resolver o problema Porque esse o cara vai continuar cometendo crime Você vai colocar dentro de uma cadeia um guri de 16 anos Que roubou um celular junto com um guri de 16 anos Que marcou para roubar um celular Eu acho que são é um crimes diferentes E que você teria que ter tratamento diferente Hoje o sistema brasileiro Ele não vai recuperar esse menor que vai para a cadeia Mas eu acho que Medida importante a partir do momento em que você vai deixar de ter alguns casos desses que a gente vê, por exemplo, a ah, moleque, que é tapou o outro para roubar o celular, faltando dois dias para fazer os oito anos e não vai acontecer nada. Eu acho um absurdo esses criminosos adolescentes, por exemplo eles poderem sair da, da recuperação lá dos três anos de casa e ter a ficha limpa eu acho que isso não deveria acontecer de maneira alguma até porque é o que eu volto a dizer uma pessoa de 16 e 17 anos ela tem total capacidade de responder pelos seus atos um bom exemplo disso é que na hora de votar a gente acha que esses votos são válidos então assim, eu acho que a redução da legalidade penal, apesar de ainda ser pouca, é importante Pra você começar a coibir. Mas eu não acho que vai resolver o problema porque a gente tem uma questão de uma legislação penal que não pune quem comete crime. É tanto, é tanto furo, é tanto buraco aí na história para as pessoas escaparem que, assim, você pune ninguém no Brasil. Essa é a verdade. E a gente tem também a questão do nosso sistema prisional que não tem capacidade nenhuma de recuperar nem menor, nem maior e absolutamente ninguém para vida, entendeu? O cara não entra no presídio e sai recuperando como você vê em outros países. Aí você poderia me perguntar, ah, mas se não vai recuperar, então o que vai adiantar reduzir? É a mesma coisa de quando as pessoas falam de cotas, né? Ah, mas se não corrija agora, mas você tem que ter sim essas medidas paliativas, entendeu? Você tem que começar a dar algum passo. Agora, eu acho que quem defende a redução da majoridade penal, como é o meu caso, não pode simplesmente ficar satisfeito com o que foi aprovado no Congresso. A gente tem que sim, o fato de a gente ter uma reforma no Código Penal, que realmente faça com que penas sejam cumpridas em que as pessoas se sintam intimidadas a cometer um crime, porque hoje ninguém é intimidado porque você vai lá, mata alguém e tipo, ah, se você não é preso em flagrante, você responde e for reafirmado, você responde em liberdade. Nossa, a penal hoje, ele praticamente fala para as pessoas, vai lá e comete um crime e menos, a gente tem que ver a questão é das pessoas carcerárias do Brasil que é um negócio assim, atufador e medieval, em que o cara entra lá e sai tá mil vezes pior então esse para mim são o Opa, por que, que eu acho importante a redução da maioridade final? Você dá um sinal de que não, não dá mais pra gente fechar os olhos e achar que alguém de 16 anos que vai e mata alguém é um, um coitadinho aí você vai falar, mas pô, quem rouba o celular? Eu acho que é mais um sinal que a gente tá dando aí a pra sociedade as pessoas, enfim, de que as pessoas precisam entender que se elas cometerem um crime, elas vão ter que responder de alguma maneira. Então, isso é o motivo pelo qual eu defendo a redução da maioria nacional, mas não só a redução. Eu gosto de fazer esse parênteses porque parece que a ah, promulgou lei resolver os problemas do Brasil. Não, tá muito longe
1: disso. Importante assim, gente, sempre é ruim você responder um áudio porque a pessoa não tá aqui para debater, né? Então, assim, a gente vai fazer um diálogo em dois momentos, né? Porque primeiro ela falou, agora a gente vai falar e ela não vai responder. Mas é só importante, assim, pra gente tentar entender o que que tem por trás de cada Cada um desses pontos. né? Então, a primeira coisa ela começa falando de comparativa entre os países. né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os outros países e como funciona nos outros países. O Reinaldo Azevedo fez um texto, fala do Canadá, que entre 12 e 14 anos o infrator está sujeito a medidas socioeducativas só, mas dependendo da gravidade do delito o criminoso é processado criminalmente pela legislação comum a partir dos 14 anos. Se condenado fica retido sim em regime especial até os 18 anos e aí passa a ser considerado um adulto. Na Suíça, alguma medida socioeducativa já começa a ser aplicada aos 7 anos. A primeira faixa de sanção se estende até os 15 a segunda até os 18. Na França a responsabilização plena, plena mesmo começa com 13 anos Suécia, Dinamarca e Finlândia tem um sistema de jovens adultos que abarca a faixa dos 15 aos 18, quando começa a responsabilização penal plena. E a Inglaterra segue o mesmo sistema do Brasil. Isso é um apanhado que o Reinaldo Azevedo fez. É importante salientar que, assim, eu pelo menos acho, né, na hora que eu faço a crítica, a isso, eu só aceito esses dados, mas eu também faço a crítica com aqueles dados que eu abri o programa, né. Porque, assim, quando você tá falando de jovens que muito mais morrem do que matam, quando a gente está falando que os jovens são responsáveis por menos de 1% dos crimes violentos no Brasil, você não pode estar tá falando de tentar resolver um problema de violência pública se dirigindo para o 1%, para quem é responsável por 1%, entendeu? Quando a gente tem um nível de homicídio de jovens completamente desproporcional ao desses países todos que o Renato Azevedo citou, você não pode ter o mesmo tratamento. Você não pode achar que as condições são as mesmas.
2: Tá, eu acho muito importante pontuar que nesses países, essas medidas todas tomadas, inclusive a partir de 7 anos de idade, né, como a gente vê no caso mais extremo, não é pegar essas crianças e colocarem na cadeia junto com os adultos, tá? É muito importante pontuar isso, que esses países se prepararam para colocar essas medidas socioeducativas e até restritivas, mas de acordo com a idade e de acordo com o crime que cometeram. Não é errou, vai todo mundo para o mesmo lugar. Lugar, na mesma faixa etária fica junto Então assim, em lugares onde A justiça é vista como uma medida De reabilitação O que esses jovens infratores passam
4: Eu acho que a discussão toda Não passou por uma coisa, eu acho que anterior a isso tudo No mundo todo Todos os, os governos estão pensando Em como tirar mais gente da cadeia não é uma novidade isso, na verdade. Eu estou trazendo um dado que as pessoas... Fo... Porque as pessoas focam muito em maioridade penal, redução e tal, tal, tal. Mas antes disso, existe um problema muito grande, que é como a gente faz para as pessoas saírem da cadeia. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, tem 2 milhões e 300 mil americanos nas cadeias. O Brasil acabou de passar a Rússia, e tá com 720 mil pessoas na cadeia.
1: São pessoas que não estão produzindo, são pessoas que, né, assim, só porque, por que que não é tão bom assim você encarcerar as pessoas, né? Tipo, só tem que estar tá encarcerado quem realmente, de maneira nenhuma, poderia estar tá lá fora se sustentando, certo? É, não, e,
4: cara, se tem meio por cento de um país dentro da cadeia, tem alguma coisa errada. Ou o país tá errado, é, tem, tem alguma coisa errada. Então, qualquer medida que implique em colocar mais gente na cadeia, já vai contra todo o pensamento moderno, de como tratar a punição para crimes. Isso já é uma coisa que já me chama a atenção, então, tipo assim, é até bom colocar, tudo bem, vamos discutir redução de maioridade penal? Vamos, mas... Antes disso, tem isso, que já inviabiliza a discussão de maioridade penal. Porque isso aí, é, como a gente coloca mais gente na cadeia? A maioridade penal é redução, significa isso. Como a gente coloca mais gente na cadeia?
1: Entendendo que a gente resolve o problema da violência com colocar mais gente na cadeia. Então, assim, isso é um dos pressupostos. Um dos pressupostos é que, pra eu ter um lugar mais seguro, eu preciso prender mais. Tá. Eu acho interessante salientar aqui que aí as questões de dados estatísticos, elas são muito complexas porque elas têm que ser analisadas numa série histórica onde várias coisas contribuem. É que, que senhora, dá
3: pra mentir com números, né?
1: Dá super, assim, mas, Os mas eu tô falando pros dois Exato. lados, tá? Porque assim, por exemplo, um dado que eu vi muito citado foi que assim, em nenhum lugar onde se passou a aprender mais, a criminalidade diminuiu. Mas esses dados também são bem contestáveis porque você vai ver uma série de outros fatores influindo. Claro. Entendeu? Como imigração, como rendimento, como uma série de outras coisas. Então, assim, acho complicado a gente falar de, de estatística aí, porque a estatística pode ser usada para os dois lados. Assim, acho importante quem está ouvindo o que o Pedro tá falando, que assim, não é absoluto isso, mas é assim, só fique para pensar. Assim, não, Talvez não seja o nosso objetivo. O nosso objetivo final é que nós fiquemos mais seguros e não que tenha mais pessoas na cadeia. Só para. Não, pra e, e pensando isso.
3: o seguinte, né? Eu colocaram mais pessoas na cadeia e em que cadeias, né? Nós estamos falando de um país que tem pedrinhas, por exemplo, no Maranhão, que. É uma situação calamitosa, entendeu? É absolutamente impensável que um país possa pensar Impensável, pensar De se colocar mais gente dentro de lugares como esse Ou pensa no presídio central de Porto Alegre Que é uma capital grande, importante Que tem um dos piores presídios do Brasil, entendeu?
2: Tem um pensamento muito interessante que o Pedro levanta Que é o que é justiça, o que é punição o que, que é, é reabilitação. reabilitação. Então, assim, eu acho que até fazendo um paralelo como pais, a maioria, e eu acho que todo mundo que tá na mesa, já levou umas boas palmadas pra aprender a não fazer aquilo que não deve. E a gente hoje tá numa fase de educação de pais de questionar muito até que ponto bater vale a pena. Então, assim, eu acho que a sociedade como um todo começa a questionar qual é a forma correta de fazer com que as pessoas se comportem socialmente bem. Exato. Então, assim, quando eu falo olha, a única forma de te punir é te trancar num lugar pra você ficar apartado da sociedade. O
1: resto da vida, né? Porque eu já assumi que aquele lugar não recupera ninguém. Então, assim, você errou. Primeiro strike, você já tem que ser tirado do
2: convívio pra sempre. Um
4: cantinho do pensamento, né?
2: É, um cantinho, um cantinho do, de do, anos. da revolta é. eterna, né? Porque aí o que acontece é que, beleza, você não vai ter contato com a sociedade porque você cometeu um erro. Só que aí eu te coloco em contato com uma outra sociedade, que é a sociedade carcerária, que vai te fazer uma outra formação. Ela também. Tá também vai te formar. Porque, igual a sociedade que fora te forma, a lá de dentro te forma também. É,
3: e aí sim é que se cria o adulto criminoso, tipo, que é esse que, que pela lei ele realmente é punido, entendeu? Ele é, ele é afastado da sociedade, entendeu? Tipo, o jovem ele naturalmente busca role models, né? Ele busca, ele se espelha em modelos mais velhos, seja é, ídolos ou até, em alguns casos, professores até mesmo, que a maioria das pessoas, tipo, implique com professores ou com pais, mas se busca os role models. E quando se bota uma pessoa de 16, 17 anos numa cadeia convivendo com criminosos adultos, ele vai buscar aqueles modelos. Os modelos vão ser criminosos adultos.
1: Esse, acho que a gente começa a entrar numa parte mais suculenta da discussão, porque assim, comparativo entre países, pra mim, sinceramente, parece um pouco aquela coisa do filho que fala, mas todo mundo pode, mãe, eu não posso, tipo, sério, a gente tem que ser capaz de nós chegarmos às nossas conclusões, independente se João, Maria, ciclano fazem. Eu acho bom o benchmark, a gente faz bastante no nosso mercado e tal, é, é válido, não tô desqualificando esse argumento, mas eu só acho
2: que não é o cerne da questão, então principalmente levando em consideração as diferenças entre esses países, né?
4: Ou se sistema carcerário, penal, a lentidão da justiça brasileira, a gigantesca histórica e massacrante desigualdade, o jeito de tratar as pessoas diferentemente, o racismo. São tantos poderes e forças que influenciam a punição no Brasil que imaginemos que o país seja um, um lugar perfeito, igualitário, com respeito às leis, com as instituições todas funcionando, com as pessoas comendo e... Educação. Educação saúde, e tudo. É. Se, nesse contexto, se a gente trabalhasse a Redução da maioridade penal nesse contexto seria uma coisa complicada. Porque vamos diminuir 18 para 16? Será que as pessoas vão deixar de matar menos? Ou vão matar mais? Ou vão... Quando a gente associa essa medida de redução num contexto catastrófico da sociedade brasileira, inclusive é um dos índices mais certeiros para você ver a quantas andam o direito das minorias num país. assim... Primeira coisa que você vai na cadeia. É inimaginável. Então você vai fazer isso, redução que num um contexto nórdico já seria uma coisa de debate. Vamos com, vamos, vamos pensar sobre isso. <risos>
2: Conte-me mais, Conte mais sobre isso. Hoje mais sobre isso. talvez
4: na Noruega ou na Dinamarca, assim Eu não sei como é o Na Noruega vai, tipo assim, na Noruega prende-se com 12 anos, tudo bem. Vamos reduzir para 10. Deve ser três anos de discussão. Isso num país que é beira a perfeição do que almeja como sociedade. Quando você traz isso pra discussão pro Brasil, com toda a problemática envolvida nessa história, é irresponsável, talvez, lidar nisso aí. E aí, me veio hoje o glorioso deputado Carlos Bezerra Júnior do PSDB, que foi um dos poucos a se levantar contra a decisão do próprio PSDB de votar a favor ele falou hoje na Folha de São Paulo uma coisa que é espetacular, que eu acho o seguinte, ele disse que a decisão da comissão é uma decisão baseada em marketing da Câmara. Ele falou o seguinte: ó, nas últimas pesquisas, a gente disse que 81% dos brasileiros não confiam no Parlamento, na Câmara dos Deputados, no Parlamento Geral. E ele acha que essa decisão foi uma resposta a isso.
1: Quer mostrar que alguma coisa está sendo feita.
4: 85% das pessoas apoiam a, a redução da maioridade. Como a gente pode fazer para melhorar um pouquinho a nossa imagem? E isso passou facilmente pela Comissão de, de Constituição e Justiça. Isso vindo de um cara do PSDB, que é um dos únicos que botou a mão na consciência e falou: velho. Eu sou um, um partido que se diz social-democrata, então... Tem alguma coisa errada aí. Então,
1: falamos de comparativo de países, já fizemos o nosso consideração sobre isso, mas tem uma coisa que ela falou que foi bem marcante e que é usado bastante no argumento de quem é a favor e que eu fico bem inclinada a concordar sinceramente, principalmente vendo é, a juventude que a gente tem hoje é que o código penal foi feito numa época muito diferente da nossa. Então, uma época em que realmente um moleque de 18 anos, a menina tava brincando de casinha, ainda em casa, era uma uma outra mentalidade, uma outra visão de mundo. E que hoje os jovens têm uma maturidade, e uma consciência de mundo muito diferente de antigamente. É aquela coisa... Tem
3: muito mais acesso à comunicação. Muito mais acesso
1: à comunicação. Eles estão crescendo antes, enfim. Assim, isso me parece inegável, porque a gente vê o tempo inteiro como os jovens são precoces hoje. Então, assim, é, é muito forte esse argumento de que, assim, cara, um moleque de 16 anos, se ele matar alguém, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que é errado, entendeu?
3: Tem uma questão importante aqui que é o seguinte, eu fiz uma pesquisa recentemente para uma matéria que eu escrevi, é uma matéria de cunho científico, que é um estudo em cima do cérebro adolescente, um assunto do qual eu não sou especialista, então eu tive que pesquisar bastante ler livros, eu li um, um livro inteiro a respeito disso, entrevistei é, neurocientistas, psiquiatras e tal, e esse livro que eu li que se chama The Teenage Brain, é de uma neurocientista americana que se chama Francis Jensen ele é, assim, em resumo ele é uma espécie de um manual pra pais que tem que lidar com adolescentes, então ele tem, ela pega todos os avanços na área de neurociência voltadas aos adolescentes dos últimos anos pra enfim, explicar como é que um adolescente é possível desistir do ponto de vista neurofisiológico. E o ponto central desses avanços, que são avanços que aconteceram nos últimos 10 anos, é o seguinte, o cérebro humano, ao contrário do que se pensava, sei lá, 20 anos atrás, ele continua se desenvolvendo ao longo da adolescência e até ao início da fase adulta jovem, ou seja, e justamente o, o ponto do cérebro, a área do cérebro, que é a última a se desenvolver, são os lobos frontais e principalmente o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que é responsável por senso de julgamento, é reconhecimento de perigo, o autocontrole, é o reconhecimento dos outros, o autoreconhecimento em relação aos outros. Ou seja, é uma série de comportamentos que num adolescente eles est não estão desenvolvidos ainda. Então, e isso explica vários comportamentos do jovem, como por exemplo, tomar muitos riscos, tomar um porre e ficar em coma alcoólico, ouvi arrebentar um carro belo ouvir <risos> ouvi banda ruim, é, responder pros pais, responder pra professora, enfim, uma série de coisas podem ser justificadas a partir disso.
1: Justificadas ou explicadas, explicadas a é, partir explicadas, disso é, é, justificadas
3: isso. não, inclusive ela tem, um, tem uma frase no livro que ela diz assim o cérebro adolescente ele não é uma desculpa ele é uma explicação.
1: Exatamente, muito bom I rest my case, you né? Know?
3: <risos> então qual é a questão, e ela tem um capítulo inteiro dentro do livro que é sobre jovens que cometem crimes, adolescentes cometem crimes e ela é muito clara, e eu entrevistei ela, entrevistei outros neurocientistas psiquiatras, que todos foram unânimes era olha, penalizar, punir um jovem de 16, 17 anos ou até 18, ou até 19 anos. Da mesma forma que um adulto, é uma irresponsabilidade, entendeu? É porque Não é
1: tipo, não punir, né?
3: Não, a questão é, a questão é a seguinte, essa a, o ponto dela especificamente que ela falou e também dos outros, mas ela foi muito muito assim assertiva nisso, é, essa pessoa precisa de uma chance precisa se dar uma chance pra ela, ela pode não ter a menor noção do que ela fez entendeu? ela pode é, simplesmente ter tido uma, uma ação impulsiva a, impu a impulsividade é uma coisa adolescente e é um caráter neurofisiológico não é uma questão moral sei lá, de formação, não, é uma questão de estrutura cerebral, entendeu então, é, quando se diz que um adolescente é aos 15, 16, 14 13 anos, é, responsável pelos seus atos inconscientes, não, ele não é tipo, ele, ele tem justamente a área do seu cérebro, é, que tem essa função não desenvolvida completamente.
1: O que eu acho, o argumento que eu acho mais legal baseado nisso, é o argumento que fala o seguinte, existem dois motivos pra você colocar uma pessoa na cadeia. Uma questão da retribuição, tipo, olha, o cara me ferrou, eu vou ferrar com ele também. E uma questão que é, é da punição barra correção, né, de falar assim, cara, você vai ter que ficar no cantinho do pensamento, e você vai sacar que isso foi péssimo, e aí você vai sair e vai estar tá pouco inclinado a fazer de novo, é. Quer por você ter simpatizado com o lugar da vítima, quer por você simplesmente não querer passar pelo castigo de novo. E aí, com toda essa explicação que você deu, não faz sentido você usar essa lógica para um adolescente se ele não é capaz de entender. Ele não entende. Então, essa assim, questão. se ele não é capaz. Se essa lógica toda só funciona numa pessoa que é capaz de
2: entender isso. É. Claro. Tem um fator aqui que é bem importante nessa discussão Que é o seguinte, não quer dizer que ele não sabe O que ele está fazendo não, não Ele quer só não dizer consegue fazer o um julgamento ele, O julgamento dele sobre o que ele está Ele sabe que ele está fazendo e ele sabe que está errado e outra, Só que o valor de julgamento dele A percepção da gravidade claro. A percepção do outro né? Estou inferindo algo ao outro, fica prejudicada, ainda não está completa.
3: Não, e no próprio ato criminoso, ele pode ter, pode ter faltado a ele o autocontrole que num adulto, ou na maioria dos adultos. Existe, entendeu? Ele não tá com isso ainda plenamente desenvolvido. O que eu
1: acho importante é assim, nesse momento, todo mundo parar e lembrar das coisas que fez quando adolescente e, assim, como ah, nitidamente é. a gente age
2: diferente hoje. Nitidamente. A gente assim, tem uma visão... É, uma é, é diferente. Não, imortal, pra começar. Imortal e muito poderoso.
3: Exato, exato.
2: E eu queria aproveitar esse gancho que é justamente se a gente realmente acredita que um jovem de 16 anos está preparado para cumprir uma pena e responder por um crime como um adulto, que é o, é o ônus da sociedade, será que, se a gente julga ele tão preparado, a gente tá disposto a dar pra ele o bônus de ser tratado com adulto? Como, por exemplo, a gente tá disposto a dar pra ele carteira de motorista, ele pode começar a dirigir com 16 anos, a comprar bebida com 16 anos, obrigações de voto obrigatório, né, com 16 anos, fumar, casar, porque hoje com 16 anos você não pode se casar, a não ser que você seja emancipado. Então, assim, a gente tá querendo dar o ônus, mas eu duvido que a gente queira dar esse bônus. É por isso que a gente tem que fazer isso esse jogamento como um todo. Se ele não tá preparado pro bônus, pô, por que ele tá preparado pro ônus?
1: Eu só queria puxar isso, porque quando a gente fala que é especialmente preocupante esse negócio do cérebro dele não tá pronto pro fato de que a pena fica vazia, a gente parte pra outra parte da argumentação dela, é que assim, o sistema não recupera. Então, o que eu entendo, que eu acho importante a gente entender, que ela tá falando, não é ele não recupera, foda-se, joga o cara lá. É assim, cara, pega um moleque de 17, que matou a alguém, se eu jogo ele pra Febem em três anos, ele vai sair com ficha limpa a gente sabe que, a, não é mais Febem que fala, mas eu vou falar Febem porque eu não sei eu jogo ele na Febem, aí ele não vai ser recuperado, não, não, não vai ter vai ser pior ainda, vai sair mais revoltado da Febem, e eu jogo ele na sociedade três anos depois com ficha limpa e assim, com a mesma estrutura que ele tinha antes só que piorado, assim, por que que ele não vai repetir esse crime? Então, o que ela fala é o seguinte putz, eu adoraria que eu pudesse colocar esse cara num sistema que recupera. Como eu não consigo, a medida paliativa do momento é pelo menos tira ele de circulação. Um menino que matou alguém com 17 anos, ele é um risco, tira ele de circulação. Tira entendo, pra se eu entendo esse argumento, entendo. É, eu
2: entendo. E aí
1: eu acho que volta. Como assim eu entendo? Eu entendo de onde ele vem. Eu entendo o que motiva esse argumento. Eu entendo que uma pessoa não quer uma pessoa perigosa na sociedade. Isso Sim, faz mas sentido, é, isso é, é que racional. Essa é a
3: primeira parte da. Do, do processo, tira, reabilita trata, coisa que podemos discutir, não se faz no Brasil? Não não se faz nem inclusive em outros países eu tenho certeza que os, os americanos de bom senso acham que o sistema nos Estados Unidos também é falho, por exemplo, é um país desenvolvido
4: um dos contra-argumentos bem presentes quando se fala de questionar os caras que são a favor da redução da maioridade penal se fala muito sobre o sentimento de vingança ou seja são pessoas como a Juliana falou no começo do, do programa são pessoas que são ou foram vítimas de crime tem na família pessoas que são vítimas de crime praticado por um adolescente
1: ou estão sensibilizadas por histórias que são terríveis né então mesmo. são terríveis então existe esse sentimento ah e como o
4: país todo é um país que a impunidade que a gente vê no espectro maior a gente não vê empresário preso a gente não vê político preso a gente vê é, agora está é tá vendo a gente vê uma sucessão de escândalos na TV não tem notícias sobre como deu isso quem foi preso quem você vê gente saindo da, da cadeia, e os caras pensam ó, oh, o contato mais primário que eu tenho com o crime, é o cara que me assalta na esquina é o cara que roubou a... a eu a quero venda, resolver
1: pelo menos isso, a, né? A venda no fulano
4: de tal, é o cara que, que assaltou aqui o meu filho, então eu quero que esse cara se foda, porque eu não tô vendo o, sei lá, qualquer big figurão aí preso, não tenho, a sensação é essa
2: É porque tem o um crime que tá longe e um crime o crime que, que tá, tá perto, mais, e o que né? tá perto é o que me tá... e dói e mais. E às vezes
3: ele tá perto não necessariamente fisicamente, mas ele tá perto midiaticamente.
2: Não é, você se sente mais exposto a ele, né?
3: Mas o que, eu, o que eu ia dizer, na realidade, é isso que resgatando o que foi dito no início, a opinião pública ser massivamente favorável à redução da maioridade penal, ela tem esse caráter emotivo muito forte. Porque, tipo, claro, a gente não pode deixar de tornar o tema mais complexo justamente pelo fato de existirem pais, de existirem parentes, amigos, de pessoas que foram mortas, por exemplo, por adolescentes. Ou seja, a gente tem que se sensibilizar com isso e ajudar.
1: Mas políticas públicas não se fazem por casos individuais. Exato, exato. Só que isso exato. é muito importante. É, esse é
3: o ponto, Ou seja, Você tem
1: que ter frieza de olhar para o macro, porque exato. quando você coloca uma lei, você coloca uma lei para todo mundo. Então, o que a gente tá falando é, você tá mexendo numa lei que abarca 100% das pessoas, olhando para
3: o 0,5%. Ou seja, o pai de uma pessoa que é morta por um, por um jovem, por um menor, ela tem o direito de se, ser tocada, de ter até o sentimento de, de vingança, se entende que ela tem isso. Agora, o papel do Estado não é se sensibilizar, é isso que você tá falando. O Estado não precisa ter sentimento, ele tem, que ser, ele tem que ser racional. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que hoje defendem a maioridade penal, se elas forem, vamos dizer assim, de alguma maneira se afastarem do impacto emocional do noticiário, por exemplo, desse tipo de coisa, eu acho que elas são capazes de cair na real, entendeu? E de alguma maneira pensar, não, é isso que eu tava falando, cientificamente o negócio não faz sentido, moralmente não faz sentido. Então...
2: Eu só queria voltar aqui porque a gente tem partido um pressuposto, gente, que o adolescente já é responsabilizado, tá? A gente tem que partir dessa ideia, que a gente parece assim não, é ah, se não solto, tiver né? a, re a redução da maioridade penal, ele pode fazer o que ele quiser. É, tem a impressão de impunidade que foi o que ela falou, né? É, Eu entendo, porque eu acho que hoje em dia a gente tá tão cansado de violência a gente já não suporta mais a violência, que qualquer coisa que me passe a ilusão que vai diminuir essa violência, eu aposto nela. E aí eu só queria voltar no caso científico, do estudo científico que você fez, que a neurocientista que você entrevistou falou assim, eles merecem uma chance, eles merecem muito uma segunda chance, porque quando formados, né, eles têm uma grande chance de se reabilitar. E hoje, as penitenciárias brasileiras têm um índice de reincidência de 80%. Então, quer dizer, a segunda chance dele não vai existir, porque ele já vai sair de lá formado pela sociedade carcerária. A reincidência da FEBEM é de 20% e a reincidência do sistema
1: prisional comum é de 80%. Então, tu não, não, não é racional que tu queira tirar uma pessoa que tá num sistema de 20% de reincidência e, e jogar no, de, no 80.
2: de 80%. Então, assim, a partir dos 12 anos no Brasil, qualquer adolescente é responsabilizado pelos atos cometidos contra a lei. Essa responsabilização é executada por meio das medidas socioeducativas previstas no ECA, que é o Instituto da Criança e do Adolescente, que inclusive é um bom estatuto, e essas medidas têm o objetivo de ajudá-lo a recomeçar e a prepará-lo para a vida adulta de acordo com o socialmente estabelecido. É parte desse processo de aprendizagem que ele não volte a repetir. E aí, isso vem com socioeducativa intermediária, em liberdade, Impunidade e restritiva. Por isso, a gente não deve confundir impunidade com Imputabilidade. A imputabilidade, segundo o Código Penal, é a capacidade da pessoa entender que o fato é ilícito e agir de acordo com esse entendimento, fundamentando então a sua maturidade psíquica. Essa é a leitura do EC. Então, assim, olha, ele já é punido. E hoje ele é punido num sistema que também é ruim. Só que esse sistema que o pune hoje ainda é menos ruim do, do claro, que o sistema que você está querendo jogá-lo.
3: É.
4: E aí tem um problema que é: eu tenho certeza absoluta que se você Pegar esses 85% das pessoas que acreditam que a redução da maioridade vai resolver a. Se essas pessoas forem participarem de uma discussão mais ampla e mais abrangente sobre isso, se forem confrontados com dados que o mundo inteiro tem, eu acho que elas com certeza pensariam de uma outra maneira.
2: Eu acho que tem a ver com esse cansaço, Pedro. Sinceramente. Esse um
4: cansaço. Tem a falta de fórum de, de discussão com, com as pessoas sobre isso. Elas não têm acesso à formação. Os meios de comunicação não se prestam a esse trabalho. A televisão não se presta a esse trabalho. Pelo contrário, a televisão deseduca nessa, nesse, nesse sentido.
3: Até eu vou fazer um levantamento contrário. Eu acho que até vou dizer onde foi. Foi no Jornal Nacional semana passada. Eu acompanhei uma série de reportagens que foram feitas sobre justamente como tratar uh, menores criminosos no Brasil e no mundo. Foram quatro matérias no Brasil, se eu não me engano, mais uma na Inglaterra, uma nos Estados Unidos, mostrando como que é. Foi interessante até a Ai, o time.
1: jornalista e na foi... mesa, claro que ele ia defender o <risos> é. né? Não, eu só é tô lógico, dizendo porque eu acho
3: que foi super plural, assim, foi um negócio que, é, que, assim, é, da Globo se esperaria, assim, sinceramente, um, um enfoque até mais conservador, e eu acho que foi bastante abrangente, bastante... Foi uma coisa com bastante empatia, assim. Não, eu, eu acho, acho mas assim, você
4: pega quatro dias de Jornal Nacional e você pega oito mil dias de
3: Datena. É, isso é, é, esse é o complicado.
2: Tá desigual, É um né?
4: massacre é avassalador. E assim, é óbvio que os, que os jornais eles existem pra isso, pra aumentar a sua circulação. Então, óbvio que. O, a São Graça sensacionalistas. Vende. Óbvio que um champinha da vida rende 20 dias de manchete, ou a, a Suzane Ristoff vende. Até hoje, a mulher tá. tá Continua tá, tá vendendo. vendendo. Então, tipo, assim. É,
3: aí, aí entra o papel do jornal. Eu acho que o jornal impresso, por exemplo, que tem mais uma leitura mais qualificada, um espaço que se propõe ser é mais qualificado, justamente tem que trazer esse debate com mais. E eu, eu concordo contigo. Acho que esse esse debate não está sendo feito da maneira com a amplitude que a, que a seriedade do tema exige.
1: Tá, agora eu quero trazer para o tema um ponto que é bem sensível em quem é a favor, que assim se você é a favor, eu até aqui, parabéns você escutou um monte de coisa que é muito difícil e agora vem o ponto que eles mais batem, e assim que é da gente tratar o menor infrator como um coitadinho como uma vítima de não ter pena da real vítima da pessoa inocente que tava lá, que não tinha nada a ver com isso, e que foi morta, e que foi espancada e tudo, que direitos humanos são esses, que sempre estão do lado do algoz e nunca estão do lado da vítima.
3: Como é o direitos humanos para humanos direitos, né? Aquela é, maravilhosa exatamente. frase, né? É,
1: e principalmente Assim, que essa coisa que a gente faz de quem acredita em direitos humanos de vitimizar o algoz acaba criando um, um crime sem culpados né? e outro ponto que eu acho sempre interessante que eles colocam é assim quando você usa o background social de uma pessoa quer econômico, quer social mesmo, desestruturação familiar ou qualquer outra coisa do gênero, para justificar ou explicar a delinquência, você tá cuspindo na cara dos 99,9% das pessoas que tiveram as mesmas condições e que se ergueram acima disso para ter uma vida direita e honesta então toda vez que você fala que pobreza é igual a criminalidade você tá cuspindo na cara de uma imensa maioria de pobre, honesto, honrado, que se fode todo dia pra pegar ônibus, pra trabalhar, pra justamente não ir pelo caminho mais forte. E é por isso que eu vejo que grande parte da população pobre é super conservadora. Porque eles falam: não, cara, eu não uso essas desculpas, eu dou duro pra caralho. Esse cara não tem desculpa. Se ele fez isso, ele fez porque ele quer, porque ele é ruim e porque prende. Ele nasceu
3: assim.
4: Ninguém tá aqui defendendo que o adolescente que cometa um crime não não seja punido. Ele tem que ser punido. Ele cometeu um crime, óbvio. Mas aí se você colocar a decisão de que você bem falou, que vai atingir 100% das pessoas baseado em 0,05%, você tem que colocar isso em perspectiva. Idioma, em perspectiva, porque é óbvio que as pessoas que cometem alguma sanção, em casa você faz isso. Se o seu filho faz uma besteira você ó, vai ali, você não vai jogar videogame hoje, você não vai fazer. Eles têm é
3: óbvio que tem... É, mas, mas assim, mas o papel do pai é fazer isso, mas ele também é construir uma coisa além disso, que é é justamente o que a sociedade deveria fazer. Hein? Sim,
4: e aí é contraproducente o que se pede. O fetiche pela punição, você coloca isso pesando, você não vai ganhar. A sociedade não vai ganhar com isso.
2: É. Eu acho que a gente pode resumir de um jeito interessante. Que é falar assim, temos que punir esse jovem sim. E é o seguinte, ele fez coisa errada, ele tem que ser punido. E, voltando, o ECA prevê seis tipos de medidas educativas. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. O fato é, nós já temos leis ela tem que ser cumprida. E aí, pra quem tá ouvindo o programa e é a favor, eu peço que faça só um exercício. Esquece quem cometeu o crime. Pense de uma forma egoísta. Você está formando novos criminosos. Você tá formando, você tá colocando um cara na cadeia que talvez pudesse ser reabilitado, perdendo a chance de ser.
3: Cara, a Francis Jensen, essa neurocientista que eu entrevistei, ela usou uma frase assim, botar na cadeia um jovem de 16 anos com, junto de adultos é child abuse entendeu? Tipo é abuso de menor.
1: Aí eu, eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, faz diferença para você se não puder ir para cadeia comum e for para uma cadeia só para pessoas da mesma idade? se não for pra cadeia normal, se o que eu tô falando é eu quero que ele seja preso por 40 anos tipo, o crime dele não é de três anos e ficha limpa, o crime dele é ondo, é um crime de 40 anos, tudo bem não põe ele na prisão com todo mundo é uma prisão especial para pessoas dessa idade e ele vai crescer com pessoas da faixa etária dele faria sentido nesse, nesse aspecto? Não,
3: mas, é, mas, ele, mas ele vai fazer isso se ele fosse para uma instituição como a Fundação Casa com não, as
2: ele condições Não, ele fica três anos e tá liberado não, com não, ficha peraí. limpa. Não, não, peraí, não é assim não, a lei ela prevê que ele vai ser responsável responsabilizado e a culpabilidade dele é de acordo com o crime que ele cometeu, então não é que ele vai ficar três anos e acabou, isso não é o máximo que ele pode ficar tem a ver com crime. Então, isso aí é, tem muito esse discurso de ele vai entrar, ficar rapidinho e sair. O sistema é falho? É. A casa menor recupera? Não. Plenamente, não. Ela só traz um pouco mais de chance do que a cadeia. O que a gente está discutindo aqui é ele tem minimamente um pouco mais de chance. E outra coisa, voltando a esse negócio de ter a ficha limpa ou não, a gente sabe que hoje no Brasil, se uma pessoa sai da cadeia, se ela tentar se reinserir na sociedade, a ficha dela não permite. E se você fizer isso, com um menino de 16 anos Se aos 16 anos ele sai Da penitenciária e ele tá Com isso na ficha, olha o tempo de vida Que ele vai ter expurgado da sociedade Você tá formando um mais Criminoso Tá, então, mais um segundo
1: porém Se for só pra crime hediondo, tudo bem? Tipo assim, tá, então tudo bem Eu, não, eu, eu entendi que 80% dos crimes são roubos E essas coisas a gente pode resolver na casa Nessa semana
4: eu vi na Folha, na primeira página uma, Existe um movimento pra transformar Corrupção em crime hediondo
3: Pois é, cara, mas aí, por exemplo, o Jânio de Freitas Você escreveu. Vai... Um... Então, a gente vai viver num país hediondo, entendeu? É, mas olha, a, a, a gente falou isso antes. O Jânio de Freitas escreveu um, um texto na Folha, falando justamente dessa sanha de se criar. Ele não falou sobre isso, ele, ele abriu um texto mais amplo, é, sobre a sanha de se criar novas leis como uma resposta pra leis que não são cumpridas. Ou seja, são questões como a gente estava falando antes, as questões já estão contempladas. Mas como a lei não, não funciona porque não, ela não é aplicada, se cria novas. As leis para gerar um efeito, entendeu? É, sabe? Não, é, é a,
4: gente, a gente pode até, até apostar na, na não aplicabilidade das leis e, na, ah, passa essa porra aí que não vai ser aplicada mesmo. Ah, <risos> vai continuar ah, não é, sendo aplicada, aplicado,
3: tipo assim.
4: Pô, o cara, a pena máxima no Brasil é o cara passar 30 anos na cadeia. Isso aí é
2: outra coisa também que é mal compreendida, que é bom a gente levantar esse ponto aqui. O adolescente, ele pode ficar até 9 anos em medida socioeducativa, sendo três como interno, três em semi-liberdade, três em liberdade assistida, e após isso, inclusive serve também para os crimes hediondos de pessoas adultas presas, que é, em termos penais, essa pessoa só pode ficar 30 anos presa, mas... Se essa pessoa cometeu um crime hediondo, ela passa por uma análise psicológica que, se visto que essa pessoa não tem condição de conviver em sociedade, ela não é libertada. É, mas ela mas vai aí já hospital não é ela vai né? para um hospital penitenciário. Então assim, quando a gente fala o crime hediondo e, e foi feito uma série de acompanhamento com esse jovem, com esse adolescente e foi constatado que ele é de alta periculosidade para a sociedade, ele não é libertado.
1: Tá, ah, isso é importante falar. É, porque todo mundo fala fica justamente horrorizado com isso tipo, o Champinha vai ser liberado depois de três anos, tudo bem, pra uma semi mas vai estar tá na rua depois de três anos, é um perigo Inclusive, muito grande. Inclusive já
2: era pra ele ter sido libertado e ele não foi por esse motivo, Existe tá? Existe essa
1: falta de informação essas coisas não
2: são,
4: não são divulgadas, as pessoas não, não tem interesse em falar sobre isso, então a gente fica mistificando os meios que deveriam elucidar, ou então no mínimo abrir uma pauta grande pra debate mas eles ficam mistificando, desde quando, quando a PEC foi aprovada no, na comissão de Constituição e Justiça, ela tem na, no texto dela trechos da bíblia para os para justificar isso
1: aí foi o que o Merigo ficou mais feliz, porque daí sim ele achou que era um bom argumento então, não. Estado laico e bababá.
4: Eles não apresentam nenhum dado sólido a favor, o único dado mais, sólido, contundente. mais contundente é o clamor popular é, Mas Eu não aí... tem nenhum
1: problema contra o clamor popular É como... a democracia, né?
4: Dá tudo certo mas os deputados estão lá são representantes da população, mas eles estão lá também com uma prerrogativa que pode ser bem mais complexa do que, do que apenas obedecer ser o clima popular.
3: É, mas eu acho que, assim, eu vou até ser um pouco otimista. Eu tô achando que isso não vai passar. Pois eu acho que eu vai acho que são... Eu acho que não passa. Eu porque eu acho que, que é muita... A gente falou antes. OAB, Conselho de Psicologia, são assistentes sociais, psiquiatras. E são muitos trâmites, são muitas instâncias porque isso tem que passar. E eu, eu tô realmente otimista. Eu acho que isso não passa porque não vai chegar uma hora em que vai haver um bom senso, entendeu?
4: Eu posso estar tá, tá enganado? Provavelmente eu tô. Mas o STF vai ter que fazer... Vai ter julgar essa matéria de alguma maneira ou não?
1: Não, isso já passou. Agora é só político, não é mais jurídico. E justamente o que caiu foi isso. O que foi julgado foi a questão da constitucionalidade. Se era possível fazer Isso acho
3: que pode ser questionado depois na STF, no caso de algum processo em que isso venha a ser implicado. E, por exemplo, tem um caso nos Estados Unidos, que é de 2012, se eu não me engano. Foi um processo enorme de um jovem que foi condenado por um crime razoavelmente comum, que foi na Flórida. Esse cara tinha 18, 17 ou 18 anos quando ele cometeu esse crime. E ele foi condenado à prisão perpétua. Os Advogados dele foram até o Supremo a Suprema Corte dos Estados Unidos pra reverter isso. E essa, a Francis, a Francis Jensen, que eu entrevistei, ela participou de um grupo de trabalho que apresentou argumentos junto a esse caso no Supremo, e o Supremo reverteu isso e determinou que é, menores de 18 anos, de 18 ou de 21 anos, eu não. Agora eu vou ficar devendo, mas que é, no mínimo de 18 anos, eles não podem ser condenados, nem à prisão perpétua e nem, a, nem podem ir pro corredor da morte. Então, tipo, é uma questão que nos Estados Unidos, inclusive ela, por ser um país por ser uma federação, cada estado determina como que como resolve essa questão, mas o, o Supremo teve um, deu voz ao bom senso, entendeu?
1: É, mas é, eu queria aproveitar só para falar assim, a Unicef mesmo dá como exemplo os Estados Unidos porque, geralmente, quem é a favor, dá muito como exemplo a política do, dos três strikes, que fala que isso diminuiu a criminalidade, então que a gente deveria colocar isso aqui. E a Unicef usa como modelo de experiência mal cedido dos Estados Unidos, porque os jovens que cumpriram pena em penitenciária voltaram a delinquir e de forma mais violenta. Então, assim, o resultado concreto para a sociedade foi o agravamento da violência. Cris, tem uma coisa que a gente não referenciou ao discurso dela, que é quando ela compara com a questão de cotas, que eu entendo, não não é que são problemas iguais, eles são completamente diferentes, não são finalidades iguais, mas o que, que eu entendo, o que, que ela quis dizer? Quando ela fala o seguinte, eu entendo quando você fala que cotas não são a maneira de resolver o problema, mas essas pessoas que estão aqui agora não podem esperar. E eu penso a mesma coisa em relação a esse pai que perdeu a filha. Eu entendo que reduzir a maioridade penal não vai resolver o problema, mas esse
2: cara aqui não pode esperar. A justiça tem que ser feita para esse cara. Eu concordo. Esse cara tem que ser punido e esse pai não pode esperar. A única diferença é que a lei para punir esse cara já existe. E ela é o ECA. O que a gente tem que fazer é com que o ECA seja cumprido. Ele realmente tem que sair da sociedade e tentar uma reabilitação. A única coisa que eu não concordo é, durante essa punição, ao invés de colocar ele pelo menos com pessoas que estejam no mesmo grau, jogar ele na cadeia. Aquilo. E aí, gente, olha, eu faço um convite. Se vocês nunca foram numa cadeia, vá até lá. Você vai ver que o nível de recuperação é praticamente impossível. As pessoas pessoas vivem num nível de subsistência. É horripilante aquilo, é uma masmorra. Então é o seguinte: ela tá certa quando ela fala, eu quero uma medida agora. A medida já existe, ela tem que ser cumprida. Tá,
1: eu vou amarrar a discussão aqui, depois de li muitos links, eu vou colocar pra vocês, tá? Tem coisa muito boa. Vamos ler e formar a sua própria opinião, tá? É, mas depois de tudo que eu li, eu entendo três partes sobressaindo aí da discussão como o cerne da discordância. Primeiro a questão legal, que quem é contra brada muito de que isso é inconstitucional, inconstitucional, inconstitucional. Eu fui ler, eu pedi para nossa assessora jurídica, Michele, jurídica. dar uma analisada nos pareceres e tal. E assim, à primeira vista, pelo que a gente deu uma olhada, é, é legal sim, não é uma cláusula pétrea. Tem uma grande discussão como tudo que é jurídico, mas assim, não é uma aberração jurídica. Tem explicações e tal. Então, primeiro ponto, eu, como árbitra, suprema do nosso universo do ganho de causa para quem é a favor, tá? No segundo ponto, que é a questão de segurança pública, quem é a favor diz que a criminalidade só aumenta em função da impunidade. Quem é contra mostra que, assim, menor é responsável por uma percentual ínfimo, menos de 1% de crime violento. Então, assim, você não pode estar tá falando sério, eu tô te falando como administradora, não pode ser sério você estar tá se dirigindo para resolver o problema de segurança pública a quem é responsável por 1% do problema. Você não tá falando sério quando você fala isso, então assim se é pra resolver o da Atena, não é com o menor que você tem que falar, você tem que falar com outras pessoas Tá? Então, nesse caso, eu, como arbitra suprema do universo, aqui desse universo de discussão, dou ganho de causa para quem é contra. E aí a gente vai para a última instância, que é a questão moral. Quem é contra fala que as condições sociais, a falta de oportunidade, a falta do governo e da sociedade em prover o que está previsto no ECA são determinantes para os índices de criminalidade. E que punir é só acrescentar mais uma opressão à cadeia. Quem é a favor diz que os indivíduos são livres e, portanto, responsáveis pelos seus atos. E que tratar essa relação de causa-efeito de forma tão automática. É desrespeitar a maioria das pessoas Que não recorrem à criminalidade Em função das suas condições Nesse caso, eu como árbitra suprema Declaro empate Eu, <risos> é, essa não é. eu vejo eu, não, eu vejo realmente Bons argumentos dos dois lados E eu entendo e respeito Eu só acho assim, que é uma coisa que eu falo muito pro Merigo E ele fica bem puto Que é, não basta você estar certo Vocês tem que usar os argumentos corretos Então, se você é a favor não fale sobre diminuição de violência porque não é essa maneira se você é contra, não fale de inconstitucionalidade, vamos todo mundo discutir a questão moral, a questão ética a questão, sabe, se, porque quem é a favor fala muito de justiça, é justo sério, vem aqui, não importa se isso vai resolver o problema da violência ou não, mas é justo que o cara que matou a minha filha vá pra rua depois de três anos e isso é uma coisa a se pensar, é justo ou não é justo, isso vale um pensamento entendeu? É,
3: eu acho que a questão é, assim, com toda a empatia que se pode ter por uma pessoa que já passou por um drama desses, que eu acho que é, é justificado, é, é, de, é de se entender que uma pessoa fique revoltada o que queira uma punição, queira uma vingança o queira, como você falou, matar alguém. Eu acho que é essa questão toda, para resumir, entendeu? o meu ponto de vista, depois de tudo que eu pesquisei, li e conversei a respeito, é, é antes de mais nada, uma questão fisiológica, entendeu? uma questão neurológica, ou seja, não... Compare um adolescente com um adulto do ponto de vista da tomada de decisão, do ponto de vista do controle, do ponto de vista, enfim, da responsabilidade da pelos seus de atos. Risco. Daí que parte a questão moral. Eu acho que a questão moral, ela vem daí, entendeu? É um imperativo pensar nisso para se ter qualquer discussão moral, e aí eu acho que, de verdade, eu acho que com toda a simpatia que eu posso ter por, por pessoas que passaram por dramas pessoais, eu acho que é, é, uma, é uma causa já, já definida, entendeu, para mim, tanto que eu me coloquei otimista em relação à não aprovação disso, entendeu, eu não acredito que vai
2: acontecer. Tem essa questão muito forte que a gente fala sobre é, o papel da justiça, né, qual que é o papel da justiça, é punir? Porque a justiça não é mãe, né? Ela não tem que punir. O que a justiça tem que fazer é retirar esse indivíduo da sociedade por um tempo, tratá-lo e retornar esse indivíduo para a sociedade como um membro participante.
3: A justiça tem que resguardar o cumprimento das leis desde que, por exemplo, se isso for for, estiver dentro da lei, vai ter cumprido, não tem jeito.
2: O Brasil prende muito e
1: prende mal. O Brasil levou sua taxa de encarceramento, o número de presos por cada grupo de 100 mil pessoas, em 317%. A velocidade é tanta que quase presta atenção metade dos detidos nem foi definitivamente condenada. 43% dos detidos nem foi condenado ainda. São presos provisórios. Mas, apesar disso, o país não está mais seguro. Ao contrário, com o aumento da taxa de encarceramento, houve um crescimento dos índices de criminalidade. O índice de homicídios, por exemplo, subiu 24% em oito anos. Ou seja, a gente está aprendendo mais e isso não está resolvendo. Mas a gente acha que a solução é prender mais ainda. E
3: outra, a apreensão de menores, ou seja, o afastamento, não lembro do termo exato jurídico agora de psicólogos colocar numa FEBEM, numa Fundação Casa e tal. No Brasil também tem uma questão de superlotação que passa. Tem, tem um dado do Conselho Nacional do Ministério Público de que, por exemplo, no Maranhão a superlotação em instituições para menores, ela é 458% acima da capacidade do sistema, e só para menores. Tá certo que aí é no estado do Maranhão. Mas a avaliação também é que na maioria dos estados brasileiros há uma superlotação. Ou seja, tipo, a questão carcerária, ela passa também pelos menores, também passa pelos jovens, entendeu? é absurdo.
1: Bom, gente, Cris Acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos. Faltou é uma discussão bem, bem falta ampla. Ponto. Sempre, sempre <risos> falta. Fiquem tranquilos. Vocês não, podem não.
2: comentar muito. A gente sempre deixa, na verdade, um ponto propositalmente. Porque esses ouvintes maravilhosos sempre vêm colaborar e trazer mais um milhão de argumentos, conversas. Gente, fica gostosa a sensação de ter espalhado
1: muitas dúvidas e ter colocado, ampliado o debate. Acho que, assim, de forma geral, o debate é feito de maneira muito rápida. Então, assim, não tem que ser contra depois desse programa, embora todos na mesa sejam. Não precisa ser contra, você pode continuar sendo a favor, só o que eu imagino é que você consiga agora depois desse programa ser a favor com muito mais embasamento. Eu acho que até para quem é a favor, esse programa deu embasamento para ser contra por, pelos motivos certos. Vamos agora então para o farol aceso.
2: Então, fale qual é a sua dica da semana. Então, vamos lá. Eu queria, eu vou fazer uma indicação muito simples, mas muito poderosa. Eu quero pedir para vocês, eu não quero indicar, eu quero pedir que vocês leiam a carta da dona Dirce. A dona Dirce é uma senhora de 80 anos que foi uma das primeiras professoras negras do estado de São Paulo uma das primeiras que tem notícia no Brasil e ela ficou muito comovida com uma, uma situação que a Luciana Genro fala na TV, na época da campanha política e ela escreve uma carta pra Luciana Genro e a Luciana Genro publicou a carta. Gente, desculpa ela passa por todas as pautas do Mamilos. Ela fala sobre, ela conta a vida dela, então é grandão, tá? E não venha querer a objetividade de uma senhora de 80 anos. Cala Deixa sua ela, boca né? e leia, porque eu vou te falar, primeiro que ela escreve com maestria, segundo que ela vai falar de escravidão, negritude, preconceito, amor, e olha, eu demorei dois dias pra parar de chorar, tá? Amor, ela fala sobre gays, ela fala sobre ascensão social, ela fala sobre educação no Brasil. Tudo que a gente já falou no Mamilos, em algum momento na carta ela fala. Ela escreveu duas cartas. E aí, você fica... Com... Sério, dá pra fazer um filme. Você fica completamente apaixonada não só pela dona Dirce, mas pela vida poderosa que essa mulher construiu. Ela fala sobre o holocausto. Ela viveu de tudo um pouco, é incrível. Demais, hein? Então, leiam a carta da Dona Dirce, tá aqui o link pra vocês. Pedro Guerra.
4: Eu tô lendo um livro muito bom, que é a minha dica dessa semana <risos> da vida. que Eu não conhecia esse cara e quem me indicou foi... Na verdade, eu, eu, eu roubei a indicação da minha namorada que tá lendo esse livro. Eu comprei o mesmo livro. O nome do livro é Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Ele foi, foi escrito em 1959, mas é Espetacular. É feito sobre vários pontos de vista, tem vários personagens. O livro é contado pelo ponto de vista de vários personagens que vão se sucedendo. E o que me chamou a atenção no livro foi, o, foi o, a orelha do Fausto Wolf, que ele dizia o seguinte: Ó, para início de conversa, você, leitor, está de parabéns. Não por causa da minha orelha, mas porque no fim de século medíocre, dominado pelo lixo televisivo internacional, esse, esse livro, essa edição é de 99, você se prepara para ler uma obra-prima, provavelmente um dos 10 maiores romances dos últimos 100 anos. Aí, Uau. quando ele falou isso aqui, eu já... Humilde, hein? Humilde. Humildão. É, humildão. Aí <risos> atrás tem os, os quotes do Milton Ratum, do Wilson Martins, do Manuel Bandeira. Então, minha dica é essa.
3: Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso.
1: Muito bem. E aí? O que temos? Minha
3: dica é pra quem curte café.
1: Ui! Ah, que legal. É,
3: pois é. Eu moro... Eu e a Kelly, minha mulher, moramos na Santa Cecília, que é um bairro que tá bombando ultimamente, assim, com restaurantes, bares... É, hamburguerias, etc. E eu descobri recentemente um café é, que se chama Beluga. Ele fica na rua Cesário Mota, Doutor Cesário Mota. É tipo uma rua ali pra trás do Sesc Consolação, ali, tipo, pra mais pra perto do centro. Ali, tecnicamente, é Vila Buarque, mas é tudo faz parte da Santa Cecília. E, cara, esse café é demais, cara. Ele é super clean, ele tem um ambiente ótimo. A galera, assim, que faz home office, por exemplo, vai pra lá pra trabalhar de tarde, que ele tem um ambiente super bacana, um som bom. Os cafés são sensacionais, assim, super é, aromáticos, assim, não, é realmente algo fora do comum. Bons doces, e tem até ceva, né? Um bom gaúcho não vai falar cerveja, tem ceva boa. Cevas... Mas tem polar não, mas aqui por lá, <risos> assim, é tá, tá que tá lá em Porto Alegre, deixa em Porto Alegre, aqui é outro esquema. Mas enfim, fica a dica do Beluga Café, é um lugar sensacional na Cesário Mota, em Santa Cecília.
1: Muito bem, agora a minha dica, eu tenho um novo propósito de vida, que é escutar a lista dos 12 novos podcasts que o Tiago Miro colocou no Mundo Podcast, acho que a gente já falou várias vezes, mas talvez não tenha falado no ar, eu e a Cris, a gente não tem cultura de podcast, a gente não ouvia podcast antes de começar a fazer, a gente não conhece e tal. Então eu tô diminuindo a minha ignorância um pouquinho cada dia. E dessa vez eu escutei, essa semana eu ouvi o PH Santos Show uma entrevista que ele fez com o nome disso é mundo uma delícia de sotaque cearense muito legal e eu fiquei morrendo de vontade de viajar né tipo eu, ele me lembrou quanto eu há quanto tempo eu não viajo como eu tô presa depois que eu tive filho de né de tudo ficar mais é, pesado muito mais bagagem e você evita de sair mais é sensacional muito gostoso recomendo
2: é isso por hoje é só amiguinhos por hoje é só